0: Gracias por darle play otra vez a otro episodio de Psicología Contracorriente. Espero que estén muy bien, espero que tú estés muy bien. Esta semana en este episodio vamos a estar trabajando sobre esta serie que he venido desarrollando de terapias contextuales y en esta ocasión estaré trabajando junto con ustedes la terapia de aceptación y compromiso. ¿En qué, en qué consiste más o menos o qué aporta mejor dicho este tipo de terapia, digamos cuatro puntos fundamentales, uno de ellos es que intenta darle a las personas una filosofía de vida, que ahorita me extenderé en su explicación, una perspectiva cultural de los problemas psicológicos, de cómo surgen los problemas psicológicos y también es una alternativa sobre todo al trastorno de evitación experiencial que más adelante explicaré y también ofrece una teoría del lenguaje y una, y una teoría de la cognición. Esto es hiperrelevante porque esto va, digamos, a ser el hilo conductor de todas las manifestaciones metodológicas que se puede tratar desde este, de esta terapia de aceptación y compromiso. Pero quiero recordar algo, en, en videos pasados, en las microrreflexiones pasadas, he intentado como esbozar muy muy generalmente de lo que van las terapias contextuales de tercera generación. Quisiera recalcar los, los fundamentos de, de estas terapias. Uno de ellos es el conductismo radical, que ya explicamos que es desde Skinner, desde su libro conducta verbal donde este tipo de terapias han venido como actualizar mediante otros entramados filosóficos y eh, evidencia científica que eh, dan una reformulación a las terapias de, de este tipo. Entonces es uno de los principios, el conductismo radical viene a soportar este tipo de tratamientos también las terapias o los desarrollos metodológicos de los, mas, de los marcos relacionales que en otro quizás en otro video estaré hablando y sobre todo estos tres últimos puntos, fundamentos, digamos así, son esenciales estas terapias vienen soportados también acompañando a, esta, a la generación de estas terapias desde el contextualismo funcional, que esto es de manera muy, muy esquemática como eh, una persona está inmersa en un contexto o en varios contextos y en esos contextos por el afán o por la necesidad adaptativa de desenvolverse en el mundo genera conductas que se, le son funcionales y eso en algún punto se llega a decir que hay una funcionalidad desadaptada o que esa desadaptación al ambiente o al contexto también tiene una funcionalidad entonces por ahí va la, la línea del contextualismo funcional y otra, como pueden ir intuyendo es el pragmatismo clásico de, de la corriente conductista esto quizás pueda, podría ser lo más polémico de, de estas terapias pero digamos que es eh, las líneas filosóficas que envuelven a este tipo de desarrollos de investigación de este tipo de terapias y la otra y digamos que la más es la, la línea de más aportación es tener siempre al momento de estar interviniendo de sesionar con los pacientes es la visión del transdiagnóstico entonces el transdiagnóstico como ya lo dije se basa en una colección de perspectivas, enfoques incluso combinaciones con otro tipo de terapias con otro tipo de intervenciones y eso es lo que va generando un, un transdiagnóstico es decir ya no se diagnostica desde la psicologización del individuo ¿no? digamos que de ahí vamos a partir de ahí vamos a partir entonces una de las ideas que arroja esto que estoy diciendo, los fundamentos, es que los eventos psicológicos son un conjunto de elementos y manifestaciones que a veces son recurrentes al mismo tiempo y otras veces son contingentes. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces podemos nosotros presentar una conducta en la que se deben determinados elementos en ese contexto para que la conducta se genere es decir, la influencia del ambiente, de, de qué comimos, de si nos bañamos, de si estamos tristes, etcétera, etcétera. Hay un conjunto de elementos que están provocando de alguna forma la recurrencia de esa conducta en específico. Recuerden que las conductas generalmente son son de manera específica por lo menos el conductismo eh, parece ser que hay un acuerdo en eso. Otra de las eh, líneas que podríamos decir es que eh, las contingencias aquí es súper importante el concepto de las contingencias porque entender que las contingencias al mismo tiempo que están influyendo para que nosotros nos comportemos de determinada manera están influyendo también para que nosotros tengamos problemas psicológicos y, y las terapias de aceptación y compromiso en este caso y todas las demás que ya he descrito en, en videos anteriores es más o menos lo que explican en grosso modo es lo que podemos decir que coinciden en general la, las terapias contextuales una cosa debe de quedar muy clara que este tipo de terapia de aceptación y compromiso si bien está eh, desarrollándose eh, científicamente se están haciendo pruebas se están haciendo experimentos, se están haciendo combinaciones con otro tipo de alternativas de intervención, podemos decir que la evidencia empírica puede decirnos que sí hay una gran diferencia, por lo menos, por lo menos, aquí quiero detenerme, entre las terapias de tercera generación y las terapias cognitivo-conductuales. Entonces, digamos que las terapias de tercera generación, a pesar de que pueden confluir y estar todo el tiempo como dialogando para obtener un transdiagnóstico, si la, la terapia de aceptación y compromiso, digamos que es la que de, que de manera eh, más óptima encara los problemas eh, en este sentido. Entonces, esto va desde la depresión a la ansiedad, al duelo, a la esquizofrenia, a la psicosis, etc. Entonces, está, digamos, apenas motorizándose este tipo de terapias una vez explicado esto quiero decir que la terapia de aceptación y compromiso para ir al grano para ir al grano está contenida por el desarrollo de muchas fases son cinco fases que las voy a explicar de manera muy 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 general muy ligera para que a ustedes no se les haga tan pesado este video. Y las cinco fases consisten en ir optimizando poco a poco la conducta en función de los valores que defiende la persona y en ese sentido entrar en consistencia y coherencia con su conducta diaria, su vida cotidiana, su pensamiento, es decir, su persona. ¿Cuál es una de las primeras fases que podríamos decir que la terapia de aceptación y compromiso desarrolla? Y es la desesperanza creativa. Eso se escucha muy fuerte, y, 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 pero en el fondo tiene que... Tiene que ser así, o sea, la, 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 poco a poco se va a ir haciendo eh, evidente la falta resolutiva óptima de esa persona al momento de encarar los problemas psicológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que el terapeuta o el psicoterapeuta o el psicólogo, como le quieran decir, tiene que de alguna forma hacerle ver al paciente que aquellas estrategias, entre comillas, que ha llevado a cabo la persona para intentar resolver la ansiedad la depresión eh, lo que ustedes me digan, pensamientos rum rumiativos, etc no han sido suficientes dado que esas estrategias están fíjense qué interesante, están diseñadas de manera cortoplacista, es decir la satisfacción, esto es muy es muy polémico pero la satisfacción que genera estar deprimido en algún punto hace que mediante conductas de reforzamiento, es decir, de satisfacción inmediata, genere una repetición y una recurrencia de esa misma conducta. Esto en el tiempo se desarrolla como una estrategia de afrontamiento a ese estado, digamos, psicológico o conductual. La desesperanza creativa vendría a ser como confrontar o reflejar en el paciente todos estos problemas estrategias que está llevando a cabo y decirle, obviamente no es decirle, ¿no? sino que a través de un proceso terapéutico se vaya dando cuenta poco a poco el paciente de que eso que ha llevado a cabo y esas estrategias que ha llevado a cabo no están sirviendo del todo o que son de utilidad y son funcionales para seguir identificándose con ese problema psicológico que según él tiene. Esta es, este es la, 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 la potencia de, de este tipo de terapias. El, el punto 2 o la idea 2 es bastante, digamos, eh, problemática, porque lo que viene a decir es que el problema de los problemas psicológicos es querer controlar aquellos pensamientos negativos, aquellas sensaciones negativas... La sudoración, la palpitación del corazón, la, el aceleramiento del pulso, eh, que se nos duerma nuestro cuerpo, etcétera, etcétera Y varios síntomas de los problemas psicológicos, por lo menos contenidos en el DSM-4, en el DSM-1000, no me acuerdo en qué, en qué número va. Pero el problema es ese, que se quiere controlar todo aquello en lo que nos sentimos mal, que eso mismo nos genera el problema. Entonces se, se genera una paradoja cíclica en la que cae la persona y es lo que no le permite salir de sus problemas psicológicos. entonces luchar con el síntoma, luchar con el síntoma no vendría a ser de ninguna manera el objetivo de este tipo de terapias. Al contrario es precisamente aceptar esos síntomas, eh, encararlos de manera activa y en ese momento iniciar un proceso terapéutico, más o menos organizada. Esa es la, la segunda fase en la que eh, podríamos estar hablando de una intervención desde estas coordenadas terapéuticas. Otra, otra y es aquí viene la influencia de la conducta verbal de Skinner, es que el paciente intente distanciarse de aquello que está diciendo y pensando, claro, recuerden que el decir las cosas, sobre todo cuando hay un problema psicológico, eh, hace que las personas se identifiquen con eso que están diciendo. Eso lo lleva a una fusión de los problemas psicológicos que ellas según tienen, o que él según tienen, que los hace estar recurriendo a esa, a esa conducta. Entonces, esto es muy importante y esto es una labor muy intensa, muy difícil, muy compleja, de que el paciente sea capaz... De distanciarse de aquello de lo que está diciendo Es decir, que no se identifique Que no se fusione con, con, el, con, con, con el lenguaje Porque eso no le permite distanciarse De aquello que piensa, que siente, que hace Entonces, eso es súper fundamental Que el paciente cree distancia Respecto a lo que está diciendo Y a lo respecto a lo que está haciendo Déjenme tomar un trago uh. ¡Ay! ¡Qué rico! El cuarto, la cuarta fase consiste en que las terapias contextuales en general intentan dar una explicación del yo en función de la historia, de lo que hacemos diariamente, de lo que podemos pensar psicológicamente, asume un papel del yo como estado psicológico, es decir, donde suceden todos estos problemas psicológicos, también asume una parte ejecutiva, el yo ejecutivo, el que está haciendo cosas en la vida cotidiana, y también el yo trascendental, que aquí es lo más valioso de este tipo de terapia, que el yo lo asume como persona, no como yo. Se le da la connotación del yo trascendental para, para que se escuche más cool, pero es intentar ver a la persona en su totalidad y desde ahí empezar a trabajar. La historia que hemos transitado cada uno de nosotros, la biografía de ese individuo, Va permitiéndonos ser yos distintos, yo es, si se puede decir así. El yo, el yo trascendental, es decir, la persona, va transitando en su biografía personal, que es irrepetible, que es única... Y eso es lo que va generando en algún punto reforzamientos negativos, positivos y todos los demás términos del conductismo que van haciendo un repertorio conductual en el cual ante una situación que desborda al paciente o a la persona ponemos en juego nuestros recursos, al verse limitados esos recursos se genera un problema psicológico. Esto cabe aclarar, la persona va transitando de contexto en contexto a lo largo de toda su vida. Entonces pensar que la persona es un yo unificado, armónico, homogéneo a lo largo de toda su vida, es un error porque precisamente está mutilando la historia, la biografía y todo el repertorio conductual que tiene ese sujeto, ya sea de manera reforzada, positivamente o negativamente, y esto en algún punto al fusionarse con una situación, se genera un problema psicológico. Y la última fase que tiene que ver con detectar e identificar los valores que tiene esa persona. Es decir, si esa persona, su valor principal, por ejemplo, es la familia, pues tenemos que trabajar en función de eso, de darle valores familiares que, que tengan que ver con una conducta que esté reforzando positivamente el contexto familiar. Pero puede ser que otra persona defienda mucho la disciplina, el esfuerzo, la, la, la dedicación, eh, ir bien a la escuela, pues en eso tenemos que trabajar para que esos valores en algún punto generen compromiso y mediante la aceptación previa de todo esto que vengo explicando, se genere un cambio o una mejoría en el paciente. Esto, ¿esto ¿para qué dirán ustedes? ¿Para qué reforzar los valores? Precisamente es para desarrollar voluntad, es decir... Conectar con nuestra propia experiencia de vida para poder en algún punto ser más o menos consistentes con aquello que queremos y en función de eso ya ni siquiera los síntomas y los problemas psicológicos son importantes. Cuando uno conecta con eso y se identifica con aquello con lo que con los valores que defiende, con sus proyectos de vida, con, con lo que quiera hacer de su vida, es donde ahí el paciente poco a poco va a ir cambiando el chip de estar enfermo. Como si eso fuera algo biológico o cerebral, pero no, es digamos que... Las terapias de aceptación y compromiso y las de tercera generación vienen a decir totalmente lo contrario, la persona se desenvuelve en un contexto o en varios contextos y eso en algún punto por la situación, por la contingencia, por las recurrencias de una conducta determinada, ante ciertas problemáticas se genera y emerge un, un trastorno psicológico o un problema psicológico, como, como a mí me gusta decir. Bueno titanes, entonces eh, recapitulando y ya para cerrar. Dijimos que la terapia de adaptación y compromiso viene a poner una alternativa por lo menos a la psicopatología tradicional y en ese sentido apuesta por un enfoque de la persona de manera transcendental, ejecutiva y digamos que un estado psicológico más o menos definido. Que este tipo de terapias ofrece una filosofía de vida y una perspectiva cultural. ¿Qué quiere decir esto de filosofía de vida y perspectiva cultural? Que la cultura, entre comillas, porque eso es muy confuso definirlo, pone a nuestro servicio la ideología de que entre menos sufras, mejor, entre menos esfuerzo te cuesten las cosas, mejor. No hay que aceptar las sensaciones negativas, no hay que aceptar nada que sea este, dañino para nosotros, la sensación de la ansiedad está mal, deprimirse está mal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace la cultura y los medios de comunicación y, y la ideología del presente? Pues decirnos que hay que estar bien todo el tiempo o por lo menos desechar, no hacerle caso mucho a, a las sensaciones negativas esto lo dije eh, cuando estaba iniciando en el podcast en un, en un episodio que hablo sobre la felicidad, el bienestar y la psicología pero ante esta problemática cultural que es más o menos social, política el que se nos exige que siempre queremos estar bien que debemos estar bien porque estar mal pensar cosas negativas, preocuparse por la vida por nuestro proyecto está mal, entonces hay que hacer conductas positivas, ¿no? Como eh, trabajar mucho y, y, y no pensar nuestra vida, mejor consumir. Todas estas cosas que ya sabemos y creo que ya están bastante claras en nuestra vida. La terapia de aceptación y compromiso viene a, 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 de, a denunciar esto, que, que, que no está mal sentirnos mal. Al contrario, sentirnos mal es parte de la vida, entonces... Esa, esa forma de ver la vida este enfoque de aceptación de, de los eventos negativos porque eso es invariablemente nos van a suceder es esa, esa problemática y esa tensión que según la cultura está mal las terapias de tercera generación y sobre todo la de aceptación y compromiso viene a denunciar no está mal sentirse mal hasta aquí y hasta pronto nos vemos hasta la próxima suscríbanse Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Spotify y también estamos en el cielo. ¡Ah, su puta madre! Mm.